0: 好， 欢迎收看这一期的热点互动。今天是9月2 号， 星期三。本期节目 呢， 我们来探讨两个最新的热点事件。一个是中共近期在内蒙强行推动汉语教 学， 引发了强烈的反 弹， 几乎社会各阶层都在抗 议， 波及的范围前所未有。那 么， 另外一个是王毅这次的欧洲之 行， 他 的“ 战狼之 行” 以及他对捷克的威 胁， 也引发欧洲各国携手抗共。那么今天我们还是请来两位嘉宾一起来讨论这些热点事件。一位是在现场的中国问题专家恒河先 生， 何先生您好。方飞 好， 大家好。嗯， 谢谢。那么还有一位呢是通过 Skype 和我们连线的时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士您好。方飞 好， 大家好。嗯， 好， 谢谢。好 的， 观众朋友也欢迎您在节目中间呢发手机简讯或者是在我们的视频下方留言。好，那何恒先生，我们先来谈一谈内蒙这个事情啊。呃，内蒙这个事情呢，现在可以说还在持续发酵中。那么这些天呢，这个抗议啊，各种视频流传不断，很多人看到这个事情，第一反应可能就会觉得说。怎么又在内蒙惹事？因为中共现在可以说是焦头烂额，在新疆、在香港，那这种事情都引发了强烈的国际呃反响，甚至是制裁。那么他这个事情还没有完呢，现在又在内蒙去强推这样的一个呃所谓的双语教学，其实就是用汉语来取代蒙古语，那引发了这样一个强烈的反弹。所以我不知道您怎么看，就是一个他为什么要做这样的事情，一个是他为什么要在现在去做这样的事情。呃，先讲一下他为
1: 什么要做这样的事情哈。呃，从这次这个情况来看的话呢，呃，他实际上大家觉得很很没有必要，因为原来呢是三年级的时候开始學呃学汉语，是，然后现在呢是把它推到一年级，那为什么要这样呢？三年级和一年级有什么区别？我觉得中共它有一个基本的思路，嗯、就是认为呢就是洗脑要从孩子开始，越小越好。嗯、那么这是不是洗脑呢？我认为这就是洗脑。很多人对这个有个误解，认为这是一个汉化的过程。这不是一个汉化的过程，呃，因为在其实，在蒙古的，在内蒙的蒙古人相当相当多数已经相当汉化了，嗯，就是说他的人口比例没有汉化的很少，呃，而且这个也不可能从三年级到一年级就汉化了，而且呢，这不是一个汉化的过程，为什么呢？因为这个语言啊，它是有很多特特征的，你像这个现在在中国大陆使用的这个汉语，你可以说是一种新汉语。嗯、就是说，它是以简体字为基础的，而且和传统的中国这个汉语是不一样的。我记得刚刚出国的时候，在这个美国碰到台湾人，因为台湾人其实他们用的就是一九四九年以前在大陆流行的这个汉语嘛，嗯，就是完全不同的语言了、啊。你感觉，嗯，
0: 哪些不同呢
1: ？就是一个呢是这个语调的强硬，就是大陆的汉呃那个所谓普通话呢是特别硬的。而台湾的这个国语呢是比较软的，这实际上是跟这个大陆的这个阶级斗争这个呃、啊、中共的中共的这一套东西有关系。另外呢，这个语言呢实际上已经被彻底改造过了，就是被共产党的文化彻底改造过了。所以这个汉语呢，你你可以觉得，呃，要不是后来大陆开放跟台湾有些交流的话啊，那。这样七十年过去以后，你简直是两种不同的语言，就是写的字、说的话都能懂，就是不知道什么意思。就是你的你知道这是一种跟你一样的语言，但是你就不知道什么意思了，隔得很远了。就是说它已经被彻底改造过了。实际上就是一种中共党文化的推行的过程。其实很重要的原因呢，就是这些少数民族语言当中大概没有什么党文化的因素，所以说这种教育呢不大可能通过就是他们本族的语言来实现。就党文化对儿童的洗脑工作，必须要用中共党文化改造过的汉语
0: 。所以他这次是从
1: 语文、政治、历史开始。对，所以这次就是这三门是文科的，理工科的为什么不用呢？因为理工科本身它的教学不存在很多党文化的问题，当然有，但不存在很多。所以他首先要从这几门就是直接能够洗脑的这几门专业课开始。所以我认为中共用这个呢，实际上是为了能够彻底的。呃，把这个党文化灌输给这个蒙语教学的人，就是变成对少数民族,民族、嗯、是这个目的
0: 。而且我觉得您说的那个不是汉化，我也认为呃也相当同意。因为其实可以说汉族人的文化都被中共破坏了，是不是？所以他拿的一个不是，是拿一个汉族的文化去同化别人
1: 。对，这是汉族文化首先被中共摧毁了以后，然后呢变成了他党文化的一个包装，然后用这个呢去改造其他的民族。实际上都是中共党文化，只是说以不同的形式表
0: 现出来、嗯。嗯，那 Jason 不是您怎么看？呃，这一次中共推行这个的目的，就是另就是也是两个问题，一个是他为什么这么做，另外一个就是他为什么在现在，呃，这么做要去也更多的去惹事
2: 。对，我我同意和和刚才说的那个概念，就是第一呢，他不这个单纯的语言的问题，嗯、呃，第二的话呢，它不是一个汉化的问题，嗯、呃，其实的话呢，我们知道了。语言它在这个使用的过程中的话呢，就加入了新的，就是不同的时期加入新的内涵、外延。那么中共在它执政这七十来年的时候呢，就把刚才很多也谈的很具体的，就是说呢，把汉语的很多词汇都已经加入了它的党文化这个因素，就是党所特有的这个文化。你比如说，呃呃，就是解放啦，什么新中国啦。或者什么，包括什么爱国了。当你是就是有的人在街上我说点啥，他不高兴的时候，你是不是中国人呢、啊？就是中国人这个概念都被他们就加入了他们特殊的那种呃，就是中共希望你理解的那个概念在里头了。那么本身的话呢，这个换句话说呢，中共现在这个汉语其实已经是党文化的一个载体了。那么在这样的情况下的话呢，它不光是针对蒙古人，呃，在做这个蒙古语的这个替换，它事实上呢。嗯，对于很多汉族的这个地方方，呃，就是方言，他也在努力的在呃压制。你比如说，我们在二零一零年的时候，呃，粤语，那广东话，那广东人说的，嗯，那广东人都是大部分是汉人的，那么他也在二零一零年的时候要求把当地的粤语台都变成普通话台，当时在广东掀起了很多人的游行抗议，当时中共后来就稍微往后退了一步。嗯，虽然上表面上中共退让了，当然那是二零嗯一零年，现在这个政府可能跟当时还不太一样了。那么当时退了一下，但是实际上他底下也在接着搞，搞啥呢？就是在学校教育的过程中，哪个老师如果在学校里头不只说粤语，他可能会被学校扣分为啥他对于粤语这个汉族人说的一个方言也这么反感？其实呢，他也看到一点，就是说呢，广东人因为他说粤语，他的语言呢跟。比如说香港就很靠近，那么他的思想各方面就跟相当来说自由的香港就靠得比较近，所以说呢，很多时候广东人的想法跟内陆人的想法有点不太一样。你比如说看新闻联播，就是不是看新闻联播或者是看春节联欢晚会，广东那儿的收视率是最低的。就换句话说呢，因为语言的原因，他发现他呃控制你给你洗脑的这个过程的这个力度不够，那么他就希望你完全的都转到他这个所谓的。普通话，实际上这个普通话不是嗯台湾那个说的国语，它实际上是中共语言体系王、党文化下这个国语。那么在这样的情况下呢，它更好的灌输，灌输的更给力。实际上呢，就换、是、句话说呢，就是你不光是广东话，嗯，包括闽南话、福建的闽南话，他们也在努力的压抑。很多据据说，我听说很多年轻一代的，嗯、呃，广就是福建人，他们的闽南话已经说的很不利索了。嗯、呃，那么比如说在内蒙古这一次的话呢？嗯，内蒙古其实的话呢，蒙古人只占百分之十七，而且呢，本身百分之十七的一多半也都不太会说蒙呃蒙古话了，只有可能大概也就是只有百分之五的人，呃百分之六的人能说蒙古话，而这百分之五百分之六的人，大部分人汉语是很溜的。其实呢，换句话说呢，这些本身在他看来的话，就是在很多人说就是没有必要呀，你就针对这百分之二三不会说汉语，只会说蒙古语，而那些都在。边远的牧场，你在学校里改也没有什么意义啊。他其实不是说语言，就是语言是个幌子，他实际上是想把小孩子从七岁、六岁就开始用党文化那一套整个体系把你脑子洗干净，不希望你在前面几年灌输一些其他的他认为不纯正的党文化那个因素在里头。
0: 是，而且不只是洗脑。我看有人说，这个文化是一种文化灭绝，就是像他采访的一些，就是外媒采访的一些蒙古族的家长，他说，我的小孩子在一一年级的时候，他连蒙古话都没怎么说好，你让他去学汉语，实际上结果就是说，他最终就是蒙古话就不会了。那一个民族的语言没有了，他可能这个文化的也就慢慢就消失了。所以
2: 对对，这也是这次蒙古人反弹的这么厉害的原因。其实呢，蒙古刚才恒河也说了，就是说它其实跟汉人的融合度是非常高的。那么大的一个地区，只有百分之十七的人是呃蒙古族人，其他的基本上都是，比如说二将近百分之二十，呃，比如百分之八十，将近百分之八十都是汉人，而且在大城市基本上是混居的。那么在这样的情况下呢，蒙古人不管是从呃，你看就是电视上。呃，服饰了、饮食了很多方面，跟汉族已经非常非常接近了，嗯，那么语言就变成他的唯一的这个能保留自己民族特性、文化承传的这个因素了。而本身蒙古族又是一个很骄傲的民族，毕竟他历史上是成吉成吉思汗的传人。那么在这样的情况下的话呢，他想。抓住自己民族的这样子最后剩的这个东西，那么就这一点就跟中共产生了这种剧烈的冲击冲冲动。嗯，当然中共肯定历史上也没考虑到，因为他实际上这个政策不是近期开始的，就是很多人说好像是最近开始发生这个事儿，九月一号开学才开始，其实不是。很多网上爆出来，在一七年的呃二二零一七年的时候，他已经在小范围试行了，比如说在新疆的一些蒙古的那个地区，他已经开始时期。就是蒙古族的地区实施这样的方案了，因为地区比较小嘛，影响力比较小，没有看到。那么这次本来他也只只计划在内蒙古的一些地区开始实施，那么他突然决定在整个内蒙古整个全全境实施，那么这个大的范围，各个地区的反应就积小成多，形成了这样一个比较普遍被大家认识到的一个。大的
0: 事件，嗯，但您觉得他为什么在现在来惹这个事呢？因为他这个呃，香港啊，这个新疆啊还没完，然后他在国内这种经济危机、疫情、政治，国外就不要谈到美国对他的这个呃贸易战，还有包括这跟美国关系的急剧恶化，这种时候去在蒙古推一个呃汉语的教学，有这么大的必要吗？在很多人来看，是用正常的思维，似乎觉得是难以理解的。您怎么看呢？嗯、
2: um,。就是还是那个话，就是说它是一个系统，就是对于中共来说最重要的是什么？是维持它的统治。就是说呢，本身而且呢，中共也是在他的这个实施政策的过程中的话呢，他不会考虑这个政策会树什么敌人。他基本上中共的意志是绝对要实施的。那么这就是说，让这个事情最开始我们知道了，他在也是试行的，在一七年就试行，那是已经三年前，他已经在试行这个方案了。而且呢，这次针对的也不光是，据很多文件显示，也不光是针对蒙古人，有些其他的呃族裔的那个那语言，他也在针对。所以说呢，整个这是中共在实施他普遍的，就是全民系统的、全面的、从小做起的洗脑的政策中的一个步骤。那么在这个过程中的话呢，偏偏他没有意识到，在内蒙古这个地区引发了这么大的一个民意的反弹。当然了。他这个过程中，他就唯一的解决方案就是镇压，因为中共绝不可能在任何地方有一任何退让的。他退让一步，他就是示弱，跟老百姓示弱，他就觉得他的末日要来了。所以说呢，从各种角度来说的话呢，他这一次很可能就变成一个，呃，他意料不，他实施了很多地方，没想到这一次会遇见这么大的一个反弹，可能是他实施过程中的一个意料之外的事儿。但是他会用强力把这个政策推行下去。
0: 嗯，这也是个可能性。呃，不过不过，很多人还是觉得恒恒、嗯、先生就是觉得中共在这个时候去惹这个事是没有必要的。我不知道在您看来，他是不是也反映了某种决策或者是在运作上的这种失调，或者说是,是崩溃呢？呃，应该说是接近崩溃。就是在这个过
1: 程当中，我们可以看到哈，其实中共呢，他不能够不惹事。呃，你从他见证开始到现在。他一直在斗争，就是、说，因为他从诞生开始啊，他跟这个整个世界就是反的，就是对立的，所以说他走每一步都必然遇到原来这个世界的各种抵制和反抗，所以他一直是要斗，这就是为什么中共他采取的就是叫斗争哲学，就是他不停的斗，那么这就叫折腾，怎么都是怎么都是折腾，后来虽然有一阵子说不折腾了，先说国内不折腾了，后来又说国外不折腾了，但你你现在可以看到，他不停的在折腾，就是说对于他来说，他所实施的每一步都是要摧毁这个世界的，所以他每一步必然会有很多障碍。呃，对于中共对于我们来说，他现在是内外交困的时候，应该是稍微在我们看来哈，对稍微。稍微老实一点吧，那不是中共的想法。呃，中共认为他只有这一条路可走，就是说他一定要跟别人斗，用各种方式。倒不一定说哪一个人主观上一定要斗，而是说他这个他这个机制就是这么斗出来的。呃，所以说，呃，他可以，你你可你觉得他又在内蒙，但是，呃，内蒙搞这个，他根本就不会想到有反抗。第二个，想到反抗他还得做。因为任何地方如果有反抗，他不做的话，那中共就不是中共了。嗯。呃，另外呢，对于他整个这个呃系统来说的话呢，呃，他越到这个困难的时候呢，他越要斗，因为他不能让中国民众看到他在示弱，也不能让世界各国看到他在示弱。所以我们可以看到，他对内，呃，西西藏、新疆、香港、内蒙，是，一个个轮着来。这个、来对外的话，你看现在对，甚至对这个印度。印度 呃， 其实 呢， 还有对这个什 么， 呃， 澳大利亚什 么， 都是属于战狼外交。就是 说， 他这个系统就是这样 的， 越到危机的时 候， 他越是要表示他的强硬。呃， 这就是为什 么， 就是我们我们看来不可思议的事 情， 对中共来说的话。
0: 完全是顺理成章的、嗯。那您怎么看蒙古人这次这么激烈的反抗？呃，我想也许中共没有料到，但是对于很多局外的人，可能也不一定能料到蒙古人能能这样的激烈的反抗，也也让很多人想到当时在文革的期间，中共对蒙古人的迫害啊，比如说内人党啊等等。所以是不是也因为说中共一一直以来对蒙古这个民族的这种迫害，让蒙古人心中其实已经非常压抑了，不管是精神还是在呃生活上或者社会上的不公，所以。现在到了一个爆发点呢，我不知道您怎么看
1: 。他有一个，就是刚才杰森讲的，他有一个传统的一种自豪感，就是因为毕竟当年这个成吉思汗的时候占领了欧洲和亚洲的大部分，呃，就是、说他曾经有过比较辉煌的历史。那么这个呢，在任何一个曾经有过辉煌历史传下来的民族当中，他多少都有一点。那么问题是在于呢，就是当年的疆土没有了，呃，这个。宗教信仰又没有那么强烈，而且现在基本上消失了。打压。呃，所以说这个民族呢，呃，你你看这个采访的时候就他就说到了，就是说他们只剩下一个语言了。嗯。而语言实际上是一个一个文化传统的这个成载体，就是说如果这个没有了，那么这个民族就没有了，这个民族就就彻底消亡了。所以说语言是非常重要的一点。大家可能不见得就会直截了当的从理论的高度去认识这一点，但是作为这个民族来说，它是有直觉的。就像当年在广东要推广普通话，在学校里面不准讲这个粤语一样的。呃，很多人其实不见得就认清这点，但是他认为这是他们这个族群的或者这个群体的。一个最后值得骄傲，他就觉得
0: 碰到他根本的东西了。对，
1: 就是根本了，你就等于把他要灭掉了，就是这就是属于文化灭绝了，就是把这个就彻底消失掉。那么这个民族如果是这样的话呢，它在整个历史长河当中以后就没有了，就消失掉了。所以就本能的有一种一种反抗。那么恰巧呢，正好他们有一些蒙语学校比较集中，呃，而且你看这次啊，他是所有的人从学生到家长到职工，你看他那个广播电台几百个职工全部一起签。工作不要都可以了，因为中共已经危险了嘛。就是说如果家长不能够控制他们子女的话，那么他的工作就会有问题。因为这些人都在大城市里面，他们其实工作也不要了，就要坚持这个守住这个民族最后的一点，嗯，血脉也好，或者是文化传统也好，呃，这个呃，我觉得中共是没有想到这一点的。那当然，这跟这个中共呃。这个文革的时候镇压有关系，嗯，但是呢，我我个人觉得这个关系可能不见得还有这么大，因为呃，中共在整个文革期间，在所有的民族，包括汉族，包括边疆任何少数民族，都搞得都镇压得很厉害，而且都有很多无数的冤假错案，呃，这一点当然可能比较突出的呢是在在内蒙整的一批呢是蒙族，是蒙古,蒙古族，对，呃，乌兰夫啊那些带头的是蒙古族的人。可能有一点关系，但是我倒不觉得，呃，中共对蒙古人的镇压就比全对其他民族镇压就会特别一点，我倒不觉得这里有特别多的不同的地
0: 方。嗯，所以您说的呃，这个蒙古这个他民族他人民的直觉，可能真的是感到要要。碰到他的这个根本的东西，对。那金森不是也请您谈谈您的看法？就是确实，我们看到这一次的这个范围波及的非常广啊，社会各阶层。呃，像恒先生刚才也提到了这个。三百多个这个媒体的员工都是签名去反对这个汉语教 学， 然后我看到这个一些视 频， 呃， 这些学校的学生他抗 议， 呃， 甚至有的学生就是被抓捕 啊， 就看那些视 频， 就你感觉就是一个内蒙版的这个反送中又在又在上 演， 只不过这次是更年轻的一群学生。所以您怎么看这个引发的这样一个这么大的范围的这个反 弹？ 您觉得这个事件它会引发什么样的结果 呢？
2: 对，其实呢，某这样讲，你挑这个香港问题，其实它真的是还有很多相似的地方。其实当时我们知道了，就是蒙古人他也是跟着共产党一块搞革命的，呃，蒙古人也是当时有一个左派的人带着投入共产党这个体系，最后就是跟着共产党搞革命。当时共产党搞革命的时候是跟蒙古人承诺的，是说我们绝对保留你蒙古文化，甚至你们要求独立，我们会支持你独立。但那是当时中共不掌权的时候，中共一旦掌权了，那基本上对于蒙古人，基本就是就是某种意义上残酷迫害了。因为我们知道，刚才你谈到内人党，就是文革的时候，六大概是六六七年、六九年这个期段，嗯、呃，大概当时内蒙古百分之二十的蒙古人被抓了，嗯、呃，大概百分之五的人被折磨致残。百分之一的人几乎是被折磨致死，就是说整个那个酷刑各方面是极其残酷的。但是呢，确实是真的，在整个你要看整个比例的话呢，中共在文革或者前期后期是折磨死很多很多的人的。呃，那个这个一万多蒙古人被折磨死虽然是个很凄惨的事儿，但是呢不是中共独特做的，他对汉人的折磨更多。但是呢，这个是个很重要的案子，是因为啥呢？是因为中共自己把这个案子翻出来，认为是个冤案，主要是他担心蒙古人的民族情绪。那么，在整个这个后期的话，所以说我也感觉，就是说呢，其实蒙古人后来被中共洗脑的还是蛮彻底的。就包括这一次整个这个事件过程中，我在网上从另一个一个侧面也看到，很多蒙古人一边，呃，反抗中共这样的一个呃政策，同时的话呢，又拒绝一些外媒的采访。就是某种上讲的话呢，嗯、呃，他们还有一个认知的过程，就是说本身就我来看的话呢，嗯、呃，中共其实现在已经在施压了，就是中共绝不会退让。刚才恒恒也说了。中共在任何一个地方退让，都可能会成为他整个堤坝崩溃的一个缺口。中共也意识到了，越是国就是国内国外围堵中共，中共就越不会在任何地方退让。那么在这个过程中的话呢，会出现呃这个内蒙就是的蒙古族人和中共的进一步冲突。但是呢，很多迹象显示中共的强压在起作用。就你比如说，我看很多小孩上课学的课堂。已经后面站了一排武警那么对于孩子恐吓程度，那么我想孩子可能就会很担心了。另外，他以这个家长的工作、就业、生活的最基本来作为这样的威胁。所以说呢，整个来说的话呢，中共对于蒙古人这次文化的呃掠夺性的这种政策。我感觉中共会实施下去，就像他对香港实施一样。但是呢，我也可以看到，就是你你在跟香港对比，我们同样跟香港对比，香港人的内心绝不会屈服，就跟蒙古人不会屈服一样。那么这个过程的话呢，实际上是中共在面子上会成功，但是在内心又树立起来一个民族对他的这种呃怨恨，这种怨恨是持久性的。那么就跟香港人内心对于中共此时此刻的看法一样，他把香港几百万人推到了这个自己的对立面。虽然他在表面上维持了一个他的强权统治的这样的一个形式
0: ，是。而且我觉得不但内心不会屈服，对于中共的认识可能也更加清醒。我记得那时候香港反送中的时候，很多香港人还跟法动公学员说：“哦，说我以前不相信你们说的是真的，现在我真的相信了。”所以对于蒙古人可能会起到同样的作用。
2: 对他们其实也有这样的一个认，是必须产生这样的一个认知过程，因为从至少从现在这个认知过程到未来，他被强压下去以后，内心这个屈辱以后的那种认知过程，应该是会有变化的。所以说呢，中共呢努力的在跟一切斗的过程中的话呢，他是自己给自己掘墓。嗯
0: ，是这个此起彼伏的抗争啊，说不好在哪一个点上爆。而且这种呃，我觉得人心的觉醒，似乎现在真的是像潮水一样的。那其实呃，另外我们要谈一件事，跟这个事情也有同样的。可以说是同样的性质，都是中共去惹事，结果惹得人家群起反抗中共。就是我们来谈一谈杰克这个事情，恒先生。呃，捷克外长他，呃，捷克外长这次访问，呃，议长参与院的议长这次访问台湾。那王毅在欧洲这个之行呢，就是呃，对于杰克说了一句威胁的话，说这个会你会付出沉重的代价，结果引发轩然大波。那不但是杰克的这个本身对他非常反感。捷克的外长去召见中共大使，那还有欧洲的其他国家也群起反应啊。呃，特别是我看了这个捷克的呃布拉格市的一个区一个区长写的给给给王毅写的这样一个公开信，可以说是至少在我看来，我在西方的政治人物中，这种外交信方面没有看到过这么严厉的措辞。基本上是把王毅痛骂一顿。他说王毅是这个什么无理的粗鲁小丑，而且限他二十四小时内道歉，而且说。呃，这是你最后一次对杰克张开你的嘴等等啊，我觉得这个王毅可以说他这样的一句话惹了一个外交酿了一个外交上的大祸，您怎么看这个事情呢？呃
1: ，对于王毅来说的话呢，呃，他现在呢，其实呃，他是一处在一个非常两难的境地，呃，因为一方面的话呢，中共要实际上是这次他去欧洲呢是为了呃。拉拢，对，拉拢欧洲，然后呢，把呃，在这个中美这个对峙的过程当中呢，想把欧洲拉到他自己那边去，呃，但是呢，就是他改不了这种战狼外交的这个习惯，或者说这个本性。因为对于中共来说的话呢，同样的有这个问题，就是他的外交官啊是不能示弱的。嗯，你看战狼外交不是哪一个人哈、啊，实际上是每个外交官驻各个国家大使都是如此。驻澳洲大使、驻英国大使、驻其他国家大使都这样，所以说这不是一个就是教育不就是是外交部门教育出来的，当然教育的部分呢也是党文化部分，那么也是这种斗争的，呃，还跟这个中共整体政策是有关系的。而且有人说上
0: 行下效，那可能是上面喜欢这种风格，下面就必须有这种风格。
1: 对，他就跟着走，否则的话就会犯错误嘛，谁也不知道。呃，所以说呢，在这时候呢，就中共对外威胁就是你要付出代价。其实不是一次两次，他对很多国家都是这样做的，也这么说的。但恰恰这一次呢，呃，它不同的是，因为第一，这个捷克呢，实际上虽然说是，呃，在欧洲国家当中最先这么做的，呃，但是呢，它确实是一个大趋势的一个部分。嗯，这第一。第二呢，它是议长，它是议会，它不是一个政府官员。议会相对来说的话呢，有很多比政府官员更多的自由。呃，在外交上，因为它不代表政府，它只是代表民意。哦。呃，所以本来本身来说的话，对议长发出这样的威胁就很不非常不合适。那么再一个呢，就是说现在欧洲大家都在其实都在考虑，都在犹豫当中。一旦对这个对这个他们欧盟的一个成员国，因为捷克是欧盟的成员国，对成员国发出议长发出这样的威胁的话，那么各个国家必须表态。你不管心里怎么讲，你必须要表态，尤其是主要大国。所以你看，这是法国和德国，对，都比较明确。嗯，就是而且呢，在王毅去的时候，又谈到了这个香港问题，呃，就把这个香港的这个独立啊和这个就是呃一国两制啊，又又重新提出来了。呃，所以王毅是在最不合适的时候发出了这么一个危险。当然呢，他也没想到会引起这么大的反响，因为在这之前，其实为什么没有对中共的这种战狼式的语言有反应呢？是因为各国实行绥靖政策，并不是因为这些战狼反应、战狼式的语言能够被人家接受。嗯，呃，是，因此呢，对他来说，这次只是很多战狼性语言当中的一个，呃，只是说呢，这次呢，正好是碰在这个这个关口上面。呃，我觉得他这个。他现在可能可能会后悔哈、啊，当然也不见得，因为他如果在在他的阵营里面，如果认为他这样做的是正确的话，那他可能还，呃，对他在仕途上更好。当然，真正他对这个中共的对外,外交起什么作用，那真的不是他所考虑的问题，他不会去这样考虑。呃，那么，呃，所以说从捷克这件事情来看的话呢，当然他会使得捷克的这个整个民族自豪感再一次的。针对中共发出来
0: ，对，是不是也是因为捷克对中共其实一向是比较强硬的？呃，至少最早期的时候，布拉格的这个城市要跟北京断交，要跟台北建交，那其他的欧洲国家还没有没有做过这样的事情
1: ，所以他正好
0: 碰到捷克这个硬，可以说是比较硬的这样的一个。对，我想捷
1: 克呢可能有它的特点，因为捷克呢曾经第二次世界大战的时候被牺牲过。最早的时 候， 那个慕尼黑协协议 嘛， 就是就是牺牲捷克嘛。所以捷克 呢， 曾经被法西斯给这个英国和法西斯之间和德国之间的那个那个协 定， 把它给出卖 了， 出卖了一次。然后到了第二次世界大战结束以后 呢， 又又被出卖了一 次， 就变把把它变成了这个苏联阵营的一部分。因为捷克 呢， 实际上是。最早工业化的国家之一，就是当时在第一次世界大战前后的时候，它的工业非常发达，在世界上也是比较发达的工业国之一。所以它呢是斯拉夫民族里面工业产值最高的，而且呢它又是最接近西欧的部分。结果呢两次搞得很惨，呃，特别是被共产主义统治的那多少年，他们一直是要反抗的，嗯，呃，所以才会有一九六八年的布拉格之春嘛。东欧三次反抗嘛，匈牙利事件一九五六年、一九六八年布拉格之春，然后到了七十年代末的时候，就是波兰的团结工会，嗯，最后东欧就垮台了嘛。它是其中的一个标志性然后杰克
0: 的天鹅绒革命
1: ，对，它是那个就是就是到后来就是天鹅绒革命了，嗯，呃，那么前面就是布拉格之春了，对、嗯，哎、呃，所以说他一直有这个反抗精神，而且他对共产党的认识是非常深刻的。杰、嗯、克对共产党的认识是非常深刻的，这个后来杰克总统。亲中共实际上是它的历史过程当中的一个比较特殊的例外，就当时他们对西欧比较失望嘛，然后再像中共“一带一路”嘛，然后就就有很多中国的资资金流入，一些技术流入，这就跟华信有关系，就是那个后来在呃在那个，呃，行贿，在在在,在行贿，就是何志平，香港的何志平在在那个。非洲国家行贿，后来在被在纽约被美国抓的，嗯,嗯，那个就那个集团，那个集团在在那里投资很多，但是后来呢，因为中共的投资呢，这也是一个证据啊，就他的那些投资是有条件的，或者是是不可靠的。后来就是因为跟中共自己的内部斗争和他们那个投资的那种本身内部就有很多问题嘛，后来就出了大事情，出了大事情以后呢，那个捷克的真正的这个反中共的这个力量呢，就趁机。呃，崛起，然后就中共
0: 的投资在捷克的投资出了大失败了，
1: 对，失败了以后呢，就实际上对现在的亲中共的总统是一个重大打击。嗯，呃，他他严格的说不是中共的，实际上就是那个华信集团，当然跟中国有直接关系了，不然也不可能在“一带一路”或者到捷克去这么大规模的投资。那那这样的，使得就是捷克人原来的自豪感和他们真正对中共对共产主义的认识又苏醒了。呃，然后呢，你看，所以他们在。议会选举的时候就取得了胜利，这就是为什么这个议长能够率领代表团。上一个议长就是现在这个议长又是，这个接着带率领代表团到到中国去，那么到到台湾去，是到台湾去，这实际上是和布拉格市长，呃，这个要承认台湾跟台北建嗯这个姐妹城市和北京和上海姐妹城市关系终止，呃，都是属于整个一个大的捷克
0: 捷克在这个问题上的认识。走了这个欧洲的第一步是，是真的没错，真是呃，在在去台湾也是欧洲这个抢呃第一，可以第一,一个国家哈，所以这方面，杰森博士，你呃，我们看到杰克的这个事情呢，呃，让人比较意外的是，确实。它似乎成了一个欧洲的粘合剂啊，就是有人说，王毅这次访问欧洲，一言兴了两个同盟啊，一个是把四分五裂的欧洲，呃，同盟起来了，另外一个是把这个美国和欧洲这样跨太大西洋的这样的一个同盟又走近了，呃，然后法国和德国这次很快的发声称捷克，我倒是有一点意外，我不知道您怎么看这次为什么法国和德国会这么这么快的表态？另外，对于这次王毅欧洲之行是不是起了反效果，您怎么看呢？
2: 对，事实上呢，就是法国和欧呃德国表态，事实上是我觉得他是没有任何选择的。呃，中共这次去的举的旗子是多边呃主义的这个旗帜，他就说呢，因为他基本上是在联合国这个多边集团里头兴风作浪，喜欢这样的一个环境。但是的话呢，他呢就是说呢，就是就是因为美国现在跟他搞双边的东西，老是针对他做。他很就是很不爽，所以说呢，他现在去欧洲的主要的理论依据就是说我们要搞多边的全球化这样的概念。但是的话呢，他对于不听他话的这种欧盟的国家，他却基本上是用双边的方式去制裁。他历史上一直在用这样的方式在做这个事情。你比如说，呃，他历史上对于很多其他的国家，他就是说来就来。当时当然就是说那个，比如说呃，一零年的时候，对于那个挪威。当时好像就是因仅仅是因为挪刘挪威给刘晓波呃诺贝尔和平奖，嗯，不是挪威给的，是诺贝尔和平奖，正好他的委员会是挪威的，那么整个他就开始制裁挪威，制裁了整整六年，让不得不挪威到北京这个求饶。他才把挪威放过去，那他这样的事其实做的非常非常多。历史上对于欧洲的很多国家，他也在这么做。就包括我们知道，现在这个嗯、呃，就是他的议长，就是捷克的议长，事实上是这个新任的议长。对上任议长，嗯，叫科加洛，他他本人就是在一月份，嗯，就是中共就开始威胁他，威胁到他，甚至就是说他大概跟跟中共的这个领事开完会以后，三天之后心脏病复发就死了。而他们。他的太太甚至怀疑中共给他的食物下 药， 这样子就是因为他就是从中共领 馆， 呃， 跟中共官员谈完以后回来。那么这次就是 说， 你可以感觉 到， 就是他可以在一就是本身在这个人家国家对人家 的， 就是国家二号人物施 压， 甚至是恐怖性的威 胁， 有恐怖 性， 有专门叫去约谈等等这样的事 情， 他的肆无忌惮其实已经是习惯了。那么。这次他居然在公开的场合，在一个访问的时候，就是他以前是私下这么做，其实呢，法国、德国是睁一只眼闭一只眼，呃，做的已经是非常非常差了。那么这次他是在公开场合，在记者会上又冒出来说，我要给你，就是你要付出惨重的代价。那么这个惨重的代价，那么上一个议长的惨重代价是三，他约谈后三天后心脏病发作死了。那么这个又再次威胁刚刚继任这个议长。那么对于这就是为什么你刚才说了布拉格那个那个区的那个区长会那么气气愤。然后呢，美国就是这个德国和法国必须得回应，因为呢，他本身的话呢，他已经是在针对欧盟内部的一个国家双边的方式在开始恐吓了。那如果连这样的话，法国、德国都不开声发声的话呢，他实际上在自行放弃整个欧盟这个共同体的概念。因为共同欧盟这个共同体的概 念， 它不光是个经济概 念， 它还有一个互相扶持的一个概念。如果你允许中共去任意的肆虐 的， 就是呃欺负你这个同盟中的一个弱小的一个国 家， 那么你这个国家中同盟中最强大的德国、法 国， 你存在感有什么意义 呢？ 所以说 呢， 从这一点上来说的话 呢， 他已经把德国、法国推到了不能再推的一个位置上了。如果德国、法国在这个上再不发任何 声， 那么德国、法国其实整个欧盟就会因此就会在思想上、道义上解体的。那么而德国是坚持是在维护这个呃欧盟这个团体的。实际上呢，他们发生的力度其实在我心目中是远远远远,远不够的。呃，某种意义上讲呢，他现场就应该甩手离开这样，因为他毕竟是在完全在，因为法德国和呃瑞就是和捷克实际上是有非常非常紧密的关系的。那么在这样的情况下能。如此威胁他一个邻居，已经把上一个邻居的二号人物逼死了。第二号紧接着就开始逼这个第继继继任的人。德国的反应其实已经是很弱很弱当然了，已经达到了我们大家谈到那个目的，就是他一句话就把欧盟因为针对中共产生的分歧已经弥合了一些了。因为毕竟当时蓬佩奥去访问的是捷克而不是德国，而这次中共访问的是德国而不是捷克。但是他一句话。把这两个国家就融合在一起了，所以说呢，他所有的目的就被这一句话给破了，而这句话呢又来自于一个早就安排好的一个访问对台湾的访问，所以说呢，某种意义上讲的话呢，中共有他的谋划，但是呢，他总是落在某种意上讲天安排的一个棋盘里头。对啊，每一步都走到这个陷阱里。嗯
0: ，对，其实说到这个呃，杰克议长的这个访问台湾，很多人分析它有什么样的意义啊？比如说改变冷战格局啊，或者说是欧洲国家会不会效仿啊？我觉得那个如果还说是一种理论上，或者是呃下一步的问题。呃，现在有一个最具体的事情，确实是发生了。呃，今天这个美国的这个呃美国在台协会啊，它是呃 A I T 哈，然后他他就呃提到了，他就发了一个。通发了一个宣呃，反正他宣布吧，他说这个九月四号，就这周五，会在台湾举办一个重塑供应链的这样的一个论坛。而这个论坛邀请的是谁呢？呃，台湾、日本、欧洲，然后包括捷克议长都会参加。呃，然后他在这个声明中还专门说，台湾会在这样一个重塑全球供应链中扮演非常独特的角色。在我看来，这是一个非常重磅的消息。我不知道您怎么看？
2: 对，是非常非常重磅的一个消息。就是说呢，实际上呢，现在全球都在就是意识到了，中国和台湾中就是大陆和台湾本身来说的话呢，它实际上是完全是两个价值观的对比。那么在这样的情况下呢，过去是以体量来选择的，中共那边体量大，大家就选择它。但是选择的过程中呢，发现呢，扶持起来一个全球的敌人。那么这时候呢，大家全球都在调整。可能得必须得要用价值观来选择，那么这个价值观的选择本身的话呢，就选择了台湾。而台湾呢，从整个产业链上跟国际是完全互补的。中共那边的所有的东西，它没有核心的高技术，它的比如说人工人力便宜这个问题，可以在东南亚解决。嗯，资源的这个问题，中共本身就没有资源。那么本身的话呢，就是工作效率各方面，其他地方都可以找到替补，而台湾有核心技术，核心技术这个部分的话，其他地方非常难替补。所以说呢，从产业链这个特殊结构来说的话呢，世界不可缺失台湾的台积电，但是可以省省掉中国大陆的人力工程。所以说呢，从这一点上来说的话呢，台湾在国际产业链上是不可缺失的一环。嗯、呃，所以说，我感觉在整个这个过程中的话呢，由意识形态驱动。使得呢，台湾成为世界未来产业链的一环，而中共很可能会被踢出国际产业链、世界产业链那个重要的一环
0: 。是他专门这个呃，就是这个论坛的那个题目啊，他专门写的说是促进理念相近伙伴间这样的一个重塑供应链的这样一个论坛。呃，所以何鸿先生，您怎么看他办这样的一个论坛在台湾办，而且呢，就是说呃，台湾就是他到底可以就是。它扮演什么样的独特角色？那么，对于中共这样一个世界工厂，会造成什么样的进一步的打击？这方面你有什么样的看法
1: ？这个论坛呢，严格的说，它只是一个论坛，呃，但是这是一个很重要的信号，就是说，这个产业链从中国转出去以后，从中国大陆转出去以后，它走向什么地方？我们知道，现在很多到东南亚、台湾的优势，除了高技术以外，还有一个整个改革开放期间，中国大陆。得到最大帮助的是台湾、和香港两个，一个是资金，第二个是管理。就是你不是说建一个工厂就能够生产这个，就是成为产业链的一环。最重要的管理，中国大陆原来是没有这个人才的，就是全部是依靠这个香港和台湾的管理人才在管理这一部分呢，可以使得有这个能力的台湾，可以使得东南亚非常快速的弥补中国大陆的产业链，就是这个这个供应链系统。呃，所以这几点呢，台湾将来可以在整个这个过程当中，它起的作用要远远超出光这个技术方面，它包括在管理方面，各方面都会起到作用。最重要的呢是让世界减少对中共的依赖，因为因为中共是会把这种依赖去武器化来威胁别人的
0: 。对，所以要理念相近。好的，那非常感谢二位今天精彩点评啊！我们节目时间很快又到了，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。